0: Merhaba sevgili dostlar, yeni bir podcast yayınıyla e, karşınızdayım. Uzun süredir podcast yayını yapmıyorum. E, açıkçası YouTube kanalıma da e, uzun süredir içerik üretmiyorum çünkü e, hayatımızda bazı değişiklikler yaşanıyor. Eşimle birlikte e, 2 Ağustos tarihinde e, Ali Atlas isminde bir oğlumuz dünyaya geldi ve bu süreçten itibaren de yoğun geçen bir zaman var bizim için çok güzel değerli özel zamanlar o yüzden fırsat bulamıyorum podcast yayını veya YouTube kanalıma içerik hazırlamak için ama net olarak keyfi zamanlar, güzel zamanlar geçirdiğimizden bahsedebilirim. E, konumuz tabii ki bu değil. E, futbolla ilgili e, konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzde şu anda e, gündemde Dünya Kupası var. Açıkçası birçoğumuz benim gibi düşünüyor. Çok da hevessiz değiliz e, Dünya Kupası'na. Bunun birinci sebebi milli takımımızın Dünya Kupası'nda olmayışı. E, i̇kinci sebebi de Zamanla alakalı Dünya Kupası'nın tarihinin değişmesi hepimizi biraz e, şevkimizi kaçırdı açıkçası Dünya Kupası'na. Bakış, bakış açımızı değiştirdi biraz. Maalesef daha önceki yıllarda Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesiyle... E, Katar'daki hava sıcaklığı, hava derecelerinden kaynaklanan planlama maalesef Kasım, Aralık ayına alındı Dünya Kupası. 1930 30 yılından beri süregelen Dünya Kupası tarihinin, 92 yıllık Dünya Kupası tarihinin para için tarih olarak değiştirilmesi gerçekten de üzücü. Benim için Dünya Kupası'nda bir eksik tarafta tabii yine İtalya'nın olmaması İtalyan milli takımı son Avrupa şampiyonu İtalyan milli takımı kötü bir süreçten geçti ve Dünya Kupası şansını playoff mücadelesinde Kuzey Makedonya karşısında kaybetmişti. Talihsiz bir sonuç ortaya çıkmıştı. Zaten o süreçte İtalyan milli mili takımının da düşüş içerisinde olduğunu e, hatırlatmak gerekiyor. Sonrasında Mancini istifa etmedi. Devam edeceğini söyledi. E, Tabi İtalyan futbolu ile birlikte yükseliş içindeydi. Avrupa şampiyonasındaki başarıyla birlikte nitelendirebiliriz bunu. Sonrasında Dünya Kupası elemelerindeki başarısızlık Mancini'ye olan e, güveni biraz sarsmış oldu sonrasında yine bu talihsiz durum sonrasında İtalyan Milli Takımı'nın yine Avrupa Şampiyonası'ndaki performansına yakın bir performansla karşımıza çıktığını gördük. Sonrasında da ulusal ligdeki başarısı, İngiltere ve Almanya hatta Macaristan'ı yükselen futboluyla Macaristan'ı da dahil edebiliriz buna. O gruptaki başarılı oyunuyla tekrar Mancini'nin bu takımı yeniden yaratabileceği düşüncesi e, ortaya çıkmış oldu. Bu sefer de hazırlık maçlarında Manchin'i e, en az 7 tane genç oyuncu, 23 yaş altı 7 tane oyuncu milli takımı çağırdı. E, bu oyuncuların gelecekte İtalyan milli takımı için önemli oyuncular olduğundan e, bahsedebiliriz. Aslında çok... E, Kendini tamamıyla ispatlamış oyuncular olmadıklarını da söylemek gerekiyor ama oynadıkları takımlarda forma şansı bulan, devamlılık sağlayabilen oyuncular bunlar. Henüz milli takım için çok üst seviye durumda olmadıklarını da söyleyebiliriz. Özellikle Arnavutluk karşılaşması oynandığı yakın zamanda. Mancini bu oyunculardan ilk 11'de faydalanmak istemedi. Sonradan dahil ettiği isimler vardı. Ee, Avusturya ile oynayacaklar. Avusturya karşısında da belki bu oyunculardan birkaçıyla ilk 11'de veya e, oyunun geri kalanın ikinci yarısında bu genç isimleri değerlendirebilir. Onu da takip edeceğim açıkçası. E, bu futbol boşluğu döneminde fırsat buldukça e, merak ettiğim takımların maçlarını izleme Şansı yaratmaya çalışıyorum. Ee, oğlumuz Ali Atlas'tan fırsat buldukça. Ee, açıkçası şu an boşluk bir dönemdeyiz. Dünya Kupası'ndan dolayı iyi gidiyordu. Ee, İtalya Ligi, Seri A, Serie B hatta kendi ligimizde e, keyifli bir süreç haline gelmişti. Fenerbahçe'deki Jorge Jesus değişimiyle birlikte Galatasaray'daki e, hücum hattındaki başarılı e, nitelikli Oyuncuların kadroya katılması ile birlikte özel bir takım yaratması ile birlikte, şen o güneş değişimi Valeriy İsmail, şen o güneş değişimiyle ile beş dışında bir hareket kazanmış olması, son şampiyon Trabzonspor'un da e, yine bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyulmasına rağmen yine değerli bir takım olduğunu unutmamak şartıyla Trabzonspor'un da bu renk katacak ekiplerden biri olduğunu biliyoruz. Başakşehir e, lige güzel bir başarılı seriyle başlamıştı ama Fenerbahçe ve Galatasaray özellikle Galatasaray yenilisinde e, henüz bu seviyeye yetişebilecek yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da dahil olmak üzere bu seviyenin altında kalacağını da göstermiş oldu bir anlamda. Konyaspor ile ampulda başarılı bir takım. Sezon içinde biliyorsunuz Fenerbahçe bu sezon az kaybeden takımlarından biri ligimizin hatta Avrupa maçlarına dahil edersek Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe yenen bir takımdı Konyaspor. Hatta Fenerbahçe'nin en kötü futbol oynadığı Karşısında futbol oyunuyla takımlı Konya Spor. Bu anlamda Konya Spor da ligimizin renkli, değerli takımlarından biri. Ligimiz keyif veriyor. Özellikle Fenerbahçe'nin oyunu daha keyif veren bir yapıda. Galatasaray'da o seviyeye yaklaşmak üzere bir zamana ihtiyacı olduğunu biliyorduk Galatasaray'ın ama ben Galatasaray'da şöyle bir soru işaretini görüyorum. kafamda oluşturdum. Savunma problemleri biraz daha biliyorsunuz e, sezon başındaki daha önceki e, Galatasaray'ın bocalama, şanssızlık yaşadığı maçları da düşünürsek e, Abdülkadir Bardakçı'nın Abdülkadir Bardakçı'nın e, bireysel e, hataları biraz Galatasaray'a zarar veriyordu. Muslero bu sezon eski geçtiğimiz sezonu oranla biraz daha iyi seviyede. E, Musleron'un varlığı zaten Galatasaray'a çok büyük avantajlar katmıştır yıllar boyu. E, bu yüzden de Galatasaray'ın Musleron'un varlığıyla e, yine e, şampiyonluk yarışına yakın olmaya çalışacak ama Galatasaray'ın devre arasına kadar yani Dünya Kupası'ndan devre arasına kadar o transfer dönemine kadar hatta e, olan süreçte kesinlikle bir e, savunmaya takviye yapması lazım bir veya iki. E, değerli oyuncular katması gerekiyor. O zaman Galatasaray biraz daha güçlü hale gelebilir. Fenerbahçe için de aynı şeyi söyleyebiliriz aslında. Savunmada son Giresun genelisindeki örneği yani net örneği gösterebiliriz. Serdar Rızin ikinci golde yaptığı büyük hata. Fenerbahçe'nin de bu savunma bölgesinde eksikler, sorunlar yaşadığını bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Şöyle Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir tezim var. Evet, ligde Fenerbahçe şampiyonluğun şu an için en büyük adayı. E, fakat e, Avrupa'da da e, teknik adam Cesus ne kadar da Avrupa'yı e, birinci sıraya koymadığını söylese de Fenerbahçe'nin önemli bir hedef, e, önemli hedeflerinden biri olduğunu düşünüyorum. E, Avrupa Ligi'nin. Fakat Avrupa Ligi'nde çok güçlü rakipler var. Özellikle son 16 turunda ciddi bir rakiple eşleşecek Fenerbahçe. Eğer onu da geçerse daha ciddi bir rakiple çeyrek finalde karşılaşacak. E, maalesef şunu yaşayacağız. E, tahmin yürütüyorum tabii ki de. Fenerbahçe sezon başı e, yor- Kim Bin biliyorsunuz. Napoli'ye satmak zorunda kalmıştı çıkış maddesinden dolayı. Eğer şu takımın içinde Kim Minje olmuş olsaydı Fenerbahçe'nin daha iyi seviyelerde yani şu iyi seviyenin üzerine daha da koyabileceğini düşünüyorum. Koyabilecekti. Belki de Kim Minje olmaması Avrupa'da ciddi bir sorun yaratabilir. Rakiplerin üstün hücum etkinlikleri karşısında Fenerbahçe'nin şu anki e, savunma hattı, savunma oyuncuları ciddi anlamda bireysel e, düşüşler yaşayabilir o maçlarda. Ve o günde Fenerbahçe bu Serdar Aziz'in Giresun maçında yaptığı hata gibi o dönemde de benzer bir hatayla karşılaşır, elenirse işte keşke Kim Minj'e gitmeseydi diyebileceğimiz bir maç karşımıza çıkacak diye düşünüyorum Avrupa Ligi'nde. Ama bakalım yani Georgios'un bu e, turnuvalardaki başarısı eee Fenerbahçe'ye neler getirecek biraz da şubatı görmüş olmak. Ligimizdeki kendi milli takım, yani takımlarımızın Şubat'ı Avrupa'da görmüş olması da e, özel ve güzel bir şey. Sivas Spor'un da dahil olması. E, Başakşehir'de aynı şekilde. E, Trabzonspor Avrupa Ligi'nde devam ediyor olsaydı biraz daha önemliydi ülke puanı adımlar. Çünkü grup maçlarında ciddi e, yenilgiler, puan kayıpları yaşadılar. İsterdik ki ülke puanına daha iyi katkılar sağlayabilirsin Trabzonspor. Ama bunun devamını inşallah umarım önümüzdeki sezon devam eden eşleşmelerde yakalar. Biraz da İtalya konuşalım. Serie A'da biliyorsunuz Napoli'nin çok harika bir sezon başlangıcı oldu. Çok bir Napoli destekçisi olarak Napoli'nin ilerleyen zamanda. E, puan kayıpları yaşamasından açıkçası korkuyorum. Çok güzel başladılar. Çok özel bir sezon başı yaptı, başlangıç yaptılar. E, en yakın rakibine bile açık ara e, yüksek puanlarla fark atmış durumda. Oyun performansı anlamında ciddi şekilde e, Napoli'nin farklılıkları söz konusu. Bu süreç Spalletti ile geçtiğimiz sezonda da biliyorsunuz Napoli sezonu çok iyi bir başlangıç yapmıştı. E, sonrasında benzer ve ardarda arda yaşadıkları puan kayıplarıyla e, bir düşüş yaşamışlardı. Bu düşüşle birlikte şampiyonluk şansını kaybetmişlerdi. Şimdi sezon içinde şöyle bir e, öngörüyü geçtiğimiz sezon yapmıştım. Bu sezon içinde gene aynı soru işaretlerine sahibim Napoli ile ilgili ama Napoli'nin e, şöyle bir Avantajı var bu sene, rakipleri çok ciddi puan kayıpları yaşadılar ve bu yaşadılan puan kayıplarından dolayı puan farkı açılmış durumda. 8 puan var en yakın takipçisi Milan'la. Bu ciddi bir e, fark. Fakat Napoli şöyle bir sorun yaşıyor. Spalletti'nin takımları şöyle bir sorun yaşıyor. Ben bunu geçtiğimiz yılki yayınlarımda da aktarmıştım ve aynı şeyi düşündüğüm şey yaşanmış oldu aslında Napoli'de. Geçtiğimiz sezonda çok güzel başlamıştı. Ligi. Hatta e, şöyle bir örnek de verebilirim. Geçtiğimiz sezonun başlangıcında e, tam 8 galibiyet almıştı. Sezona arda arda 8 kez kanarak, kazanarak başlamıştı Napoli. Sonrasında da e, arda arda Spalettin'in takımlarının daha önce yaşadığı sorunları yaşadı. Bir puan kaybının ardından ard arda. arda e, puan kayıpları yaşadı. Mesela 3 maç arka arkaya kazanamamadı. 2 e, maç arda, arda kazanamadı. Puan kayıpları yaşadı. Yani sürekli bir özgüven eksikliği yaşanıyor Spalletti'nin takımlarında. Ve geçen sene Napoli'de bunu gördük. Bu sezonda baki başlangıç. Geçtiğimiz sezonu çok çok üzerinde. Mağlubiyet almayan bir takım. Fakat e, şunu hatırlatmak istiyorum. Ligin 3. ve 4. haftasında 2 tane beraberliği var Napoli'nin. Ligde. Şu ana kadar yaşadığı e, puan kayıpları bu iki maçtı zaten. Fiorentina ile deplasmanda sporçüz beraber kalmıştı. Lecce ile e, iç sahada 1-1 beraber kalmıştı. Oynadıkları ve kazandıkları rakiplere bakarak bu iki takım karşısında puan kayıpları yaşamadığı büyük bir sürprizdi. E, işte buna benzer sorunlar yaşıyor, yaşıyor Napoli. Biliyorsunuz Dünya Kupası dönüşünde çok zorlu karşılaşmalar var. Napoli'nin Inter deplasmanı, Sampdoria deplasmanı, içeride Juventus oynayacak. Salernitana da artık ligin e, ofansif anlamdaki etkinlikten dolayı güçlü bir takım diye nitelendiriyorum ben. Salernitana deplasmanı sonrasında içeride Roma ile arda arda gerçekten ciddi maçlar oynayacak Dünya Kupası sonrasında. Bu süreçten de güçlü çıkan bir Napoli... Sanırım e, ipi gösterecek. Umarım, inşallah öyle nitelendirelim, öyle dileyelim. E, çünkü artık farklılıkları seviyoruz biliyorsunuz uzun zamandan beri İtalya Ligi'nde e, Juventus şampiyonluğu vardı. 9 sezonluk ciddi bir e, seriydi. Sonrasında Inter'in şampiyonluğu Conte ile birlikte ardından da geçtiğimiz yıl Pioli Milan'ının şampiyonluğu. E, Seri adı da farklılıkları yarattı. Bu farklılıklar umarım Napoli ile devam eder bu sezon. Napoli'nin şampiyon olması çok çok daha önemli. Ee, biliyorsunuz 90'lı yıllar, 80'li yılların sonlarında Maradona ile birlikte çok önemli bir Napoli furyası vardı. Napoli'den Maradona'nın ayrılmasının ardından e, Napoli'nin ciddi bir yeri, gidişi yaşanmıştı. Son dönemlerde de son 10 yılı sayabiliriz. Bu süreçte de Napoli'nin yükselişini izliyoruz ve yükselişin artık bir şampiyonlukla taşlandırılması gerekiyor. O sene, bu sene mi bakıp göreceğiz. Ligde bahsedebileceğim yani şu an 15 haftalık süreçte anlatabileceğim bir takım da Juventus. Juventus sezona Kötü bir başlangıç yaptı. Allegri ile ilgili bir sürü şey yazıldı, çizildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı sonuçlarla birlikte. Fakat son e, ligin, yani ara öncesi son 6 haftasında kazanan bir Juventus vardı. Biliyorsunuz e, Allegri'li dönemde, Juventus'un o uzun süreli şampiyonluk döneminde e, Juventus'un seri galibiyetlerini e, hafızalarımıza, e, hafızalarımıza canlandırabiliriz. 9 maçlık, 10 maçlık, 11 maçlık seri galibiyetleri var Juventus'un. Allegri kazanmaya odaklı bir takım yarattığında ciddi anlamda bu ligin en önemli takımı haline geliyor Juventus. Kadro anlamında ne kadar Inter'in gerisinde kalmış olsa da Allegri farkının bu sezon biraz daha orta, ortaya çıkmasını bekliyorum. Henüz bu takımda Pogba'da yok. Pogba önlüğünde daha güçlü bir orta sahaya sahip bir Juventus izlediğimizde Juventus'un daha iyi seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Napoli'nin başarılı olduğu dönemlerde şampiyonluğu hedeflediği o üst seviye yakalayabildiği dönemlerde her zaman en büyük rakibi Juventus oldu. Napoli'de bu kadar zirvenin üstünde bir Takım görünümündeyken de sanırım Napoli'yi zorlayabilecek yine takım yine Juventus olacak. Umarım bu sefer kazanan Napoli olur. Lazio'da Roma'daki geçtiğimiz yıl sezonun öncesinde başlayan sarri Mourinho değişimleri özellikle geçtiğimiz yıl Roma'da hissedildi. Roma'nın konferansız ilgini kazanmasıyla birlikte bu sezonda Sarri ile Lazio'ya geçmiş bir etkileşim var. Lazio'da İnişti çıkışlı bir süreç yaşadı, yaşamış olsa da son haftalarda mesela ev sahibi olduğu karşılaşmada Salernitana'ya kaybetmişti. Son ara öncesinde de Juventus Teplasmanı'nda da 1-0 0lık kötü bir mağlubiyet almıştı. Fakat onun dışına bu iki maçın dışına çıktığımızda özellikle savunmada ciddi bir yükseliş gösteren, zor gol yiyen bir Laz. Lazio var, Sarri'nin Lazio'su var. bal diyoruz. Napoli'den kalma bir bal diye çok insanlar bunu telaffuz ediyor. Evet, Napoli'deki başarısına yakın bir performans yaratmış durumda şu anda. Ama yakın diyorum, bunun altını çizmek istiyorum. Bunun bir süreç olduğunu unutmamak gerekiyor. Napoli'ye geldiğinde de, Sarri'nin Empoli'den, Napoli'ye geldiğinde de bu Lazio'daki yaşadığı süreci yaşadığını hatırlatmak istiyorum. Lazio, Roma'nın ekonomik olarak gerisinde olmasına rağmen Sari'nin istekleri arzularıyla önümüzdeki sezonlarda daha iyi kadrolar kurup başarılı olabilir Sari ile. istikrar anlamında bu çok önemli. Fakat tabii ki de Lazio'nun ekonomik gücünü elde edebilmesi için önemli birkaç oyuncusundan da feragat et, ferag et etmek zorunda olduğunu da anlatmak gerekiyor. Özellikle Minkovic Savic'in e, yüksek bonservis bedellerini hak ettiği bir dönemin içindeyiz. Uzun zamandan beri öyle. Ve 27 yaşına geldi Savic. E, artık Lazio'dan ayrılmasının vakti geldi bence. Lazio inadı bırakıp e, Savic'i e, tahmin edilen 60-70 milyon euro bandlarında satması gerekiyor belki de. Ve daha iyi bir kadro. Evet Savic'in eksikliği çok önemli ama daha iyi oyuncuları özellikle ülke çapındaki iyi oyuncuları kadrosuna katabilir. Juventus tabi önüne geçmezse. Juventus zaten şey gibi çöpçü gibi yani çok iyi ön parlayan oyuncuları hiç parayı tereddüt etmeden alabilen bir takım oldu yıllardır. Bu anlamda da zaten Juventus hep ön plana çıkıyor. Yani ligdeki başarısının sebeplerinden biri de ekonomik güçtü zaten. Juventus'a bir artı parantez eklemek gerekiyor. Ligin en az gol yiyen takımı 15 maçta 7 gol yediler. Allegri ne kadar eleştirilmiş olsa da Allegri'nin başarısının altındaki sır kesinlikle savunma. Ben de bir bayis sever olarak Juventus'un özellikle maçlarında Allegri ile yakaladığı tempolarda 2-3 gol tavsiyelerimle güzel oranlar yakalamış oluyoruz. Bu sezonda Juventus biraz bu anlamda tatminkar ama daha iyi olacak. Ee, daha iyi seviyelere gelmesi beklediğim için Juventus'un seri galibetler sırasında bu 6 maçlık aradan sonraki 6 maçlık seriyi devam ettirmelerini bekliyorum. Biraz zor olsa da güçlü rakipler var karşılarında olacak ama yine 2-3 gol tahminleri özel olacak. Mistikom'da da Belki edebilirsiniz. Sizin de aklınızda bulunsun. Bunu burada konuşurken Bayis severleri için nota edelim. Atalanta'yı ilerleyen yayınlarda anlatmak istiyorum Atalanta'yı. Çünkü Gasperine ile çok geçtiğimiz sezonların değişim dışında çok değişim yaşıyor oyun anlamında Atalanta. Bu ciddi sorunlar yaratabilir bu sezonla birlikte. Zaten Atalanta'nın ara öncesindeki e, ciddi kayıplarını e, not edebiliriz. Kısa yani bunun Atalanta ile ilgili özel konuşmak istiyorum. Mesela ilerleyen e, bölümlerde yani anlatmak istiyorum. Son 3 maçta ciddi kayıplar yaşadılar. Yani, Napoli yenilikisi, Lecce'nin ilgisi, İsa'daki Inter yenilikisi. Büyük bir kayıp bence. Savunma ya biraz daha düşkün bir gasperini izliyoruz bu sezon maalesef. Bu yüzden de en büyük sıkıntı burada olduğunu düşünüyorum. Detaylı konuşuruz Atalanta'yı ilerleyen bölümlerde. Ee, Inter'den bahsetmek isterim. Çünkü Inter şu anda Serie A'nın en değerli oyuncu grubuna sahip ekibi. Ee, geçtiğimiz sezon Milan'ın şampiyonluğuyla birlikte Inter'in bu sezon daha arzulu olmasını beklerken e, sezona kötü bir başlangıç yapmıştı. Sonrasından top, sonrasında toparlamaya çalıştılar ama Juventus yenilgisi biraz daha kafaları karıştırdı. Fakat e, ofansif etkinlik anlamında istekli bir e, Inter başarılı olma şansını daha çok arttıracak. E, Juventus savunmasının karşısında ciddi, önde preste ciddi anlamda sıkıntı yaşamışlardı. Muhalebiyetin e, başlangıç sebeplerinden, etkili sebeplerinden biri de Juventus'un önde presi ve e, rakibini önde karşılamasıydı. Inter bu anlamda biraz tıkandı ve sonuca gitmekte ciddi anlamda zorlanmıştı. Gerçekten o, ten, o maçta 2 de yenilgide... E, Sezon içinde Udinese ve Roma yenilgilerini hatta Milan yenilgilerini düşündüğümüzde sezon içindeki en kötü maçlarından birini oynamıştı Juventus karşısında. Sonrasında Bolonaya altı attılar ama Atalanta karşısında da biraz savunma anlamında biraz böyle bir yapadıklarını düşünüyorum. Fakat Inter bu ligin güçlü takımı yani şampiyonluk yarışının içinde kalmaya devam edecek ara sonrasında yani Dünya Kupası arası sonrasında da. Napoli ile Milano'da ciddi bir karşılaşmayla başlayacaklar. Bu sezonun Napoli, Juventus, Inter bazında ilk üç için şampiyonluk yarışında değerli bir sıralama düzeni olacağını düşünüyorum. Keyifli de olabilir. Milan zaten Pioli ile istikrarı korumaya devam ediyor. Fakat Milan, yani geçtiğimiz hafta Milano. Milanlı oyuncuların aldığı ücretler diyerekten bir paylaşım görmüştüm. Leo gibi Hernandez gibi çok değerli oyuncuların çok düşük rakamlarla oynuyor olması gerçekten de Milan için bir avantaj. Fakat bu oyuncuları elden çıkarmak, kaybetmek daha kolay olabilir. Bu oyuncuları kaybetmek daha iyi, daha güçlü ekonomiye sahip takımlar. Özellikle Leo gibi bir oyuncuyu takımlarında da görmek ister ve biraz daha transfer konusunda zorluklar yaşayabilir. Özellikle ara transfer döneminde Milan biraz kafaları karışabilir. Oyuncuların bu sorunun sezon içinde Milan'da sıkıntılar yaratabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde sezon başında bir power ee, güç patlaması yaşayan Udinese vardı. Fakat o da sonlara doğru tahmin ettiğim gibi USCOM'da yazılarımı takip edenler için e, söylüyorum. Bir geri dönüş e, yaşadı. Eskiye özüne döndü biraz Udinese. Sezonu orta sıralarda devam ettireceklerini düşünüyorum. Kadro kaliteleri e, birçok takımın çok gerisinde. Fakat e, bireysel anlamdaki e, başarı ön plana çıktığı bence bu süreçte evet oyunu 3. bölgede çok iyi oynadıkları karşılaşmalar vardı fakat ee, Delofu gibi bir oyuncunun varlığı bu takımı biraz daha ön ee, sıralara taşımıştı e, yani ilerleyen süreçte bu takım çok daha iyisini yapabilir mi diye düşünüyoruz fakat bence çok zor çünkü çok ee, daha iyi daha üst seviyede takımlar var Udun Ense'den. Daha Torino ve Fiorentina kendilerine gelmiş durumda değil. Daha iyi seviyelere çıkmaları bekliyorum Torino'ya. Fiorentina'nın Torino'nun özellikle teknik adam başarısıyla Fiorentina'nın da aynı şeyleri. Fiorentina için de aynı şeyleri düşünebiliriz. Ama Torino biraz daha bir tık daha üzerinde Fiorentina'nın. Salernitane'yi beğeniyorum ofansif etkinlik anlamında. Zaten... E- Teknik adam David Nicola ile birlikte daha önceki yıllarda bunu tecrübe etmiştik ve Salernitana bu sezonun renkli takımlarından biri olacak. Sürpriz galibiyetlerle karşımıza çıkabilir derken 3 hafta öncesinde de Lazio deplasmanında yaptıkları sürprizi hatırlatmakta fayda var. Buna benzer sonuçlar alabilir Salernitana sezon içinde. Maalesef Albini ile kötü bir Sezon başlangıcı yaptı. Fromene ise ben e, Pci ile devam etmelerini diliyordum sezon başında bu takımı seraya çıkaran teknik adamla. E, şu an Serie B'de parmayı çalıştırıyor. Parmada e, sezonun ikinci bölümünde seraya çıkmak için en büyük favorilerimden biri e, teknik adam ...Pegia'dan kaynaklanıyor bu durumda. E, Alvin ile yani savunma oyununu çok ön planda tutan bir e, teknik adam Alvini. E, geçtiğimiz sezon Perugia'da bu başarısını ispatladı. Fakat burası Serie A e, daha zorlu bir kul var. E, onun için bunu bunun sıkıntısını yaşıyor. Henüz ligin galibiyet alamayan tek takımı konumunda Kromine'si. E, diğer rakiplerine göre e, de çok gol yemiş bir de ekip savunmayı ön planda tutmasına rağmen e, yani birinci adayım ligden düşmek için zaten Kronomi ise bunu uzun zaman önce de Mislikon'da belirtmiştim. ile ilgili üzüntülerim fazla. E, yani kulübün dağınık durumu Genoa'nın geçtiğimiz sezonki dağınıklığıyla birlikte seri B'ye düşmüş olması Sampdoria'nın da biraz daha bocalamasını arttırdı. Teknik adam değişimine rağmen kadro kalesindeki e, zaaf e, bu sıkıntıları devam ettiriyor. Verona ile ilgili bundan iki sezon önce e, olumsuz düşüncelere sahip olduğumu anlatmıştım, aktarmıştım. Tudor'un varlığıyla bu takım geçtiğimiz sezonu ayakta kaldı ama Tudor olmayınca Verona'nın durumu da belli. E, sezonun en niteliksiz, en kötü takımlarının başında. Da Krominisilen daha önce daha kötü bir takım olduklarını düşünüyorum. Empoli ve Spezia'nın oyunlarını be- be- beğeniyorum, özellikle Spezia'nın oyunu e, bayis severler için değerli e, ilerleyen haftalarda mislik konu takip eden, ara sonrasında mislik konu takip edenler Spezia ile ilgili güzel e, tavsiyeler alabilirler. E, Bolonya'daki Bolonya'daki değişim, e, Thiago Motta değişimi. Belirli bir süreçte başarı getirdi fakat Inter yenilgisi, 6 gol Inter yenilgisinde Bologna'nın savunmadaki ciddi sorunlarını biraz ön plana çıkardı. ilerleyen haftalarda istikrar konusunda sıkıntılı bir Bologna izleyebiliriz ama yani Mihailovic sonrası Bologna'nın biraz daha iyi seviyelere gelebileceğini düşünüyorum. Seri A'daki düşüncelerim bunlar. Şimdi seri B'ye de biraz ufak bir dokunalım istiyorum. Çünkü seri B uzun zamandan beri söylediğim gibi aktardığım gibi benim gözümde çok değerli bir bir lig. Avrupa'nın birçok alt liginden daha değerli. Her sezon. Bir sürü takımın birçok takımın e, hedefli olduğu bir lig ve bu sezonda bu hedefli takımların fazlasıyla olduğunu görüyoruz. Frosinone, Regina, Genoa, Parma, Ternana, Bari, Brescia, e, Ascoli, Cagliari, Pisa e, özlediğimiz Palermo ne kadar bu sezon e, beklentilerimin gerisinde olmasına rağmen özlediğimiz Palermo olarak diye, e, altında çizmemiz gerekiyor. Ve ek olarak Benevento bu sezon ne kadar kötü bir e, sezon geçiriyor olsa da benim e, iki için adayların başında Parma var. PGA ile birlikte ikincisi de Genoa. Genoa e, buradaki birçok takımın daha üstünde bir e, kaliteli kadroya sahip, iyi de bir teknik adama sahipler. Bu yüzden e, Blessing gibi geçtiğimiz sezonun sonunda takımın başına gelmişti Blessing Özellikle önde presi. Ee, savunmada, geriden oyun kurma savunmadaki disiplin oyuncunun e, teknik adamın önemli intereklerinden biri bunu da yansıtıyor Cenova'ya ligin en az gol gen takımlarından biri Frosinone'den sonra Frosinone ciddi bir başarı süreci içinde beklentilerin çok çok üzerinde Fabio Grosso gibi çok teknik e, tecrübeli bir e, teknik adama sahipler. Grosso 2021 yılından beri Furesino'nun başında daha önce Verona'da, Brescia'da Barri'de hatta İsviçre'de, Sion'da tecrübeler yaşadı. Juventus'lu bir e, patentli bir oyuncu. Daha önce Inter'de oynadığını falan hatırlıyorum. E, ama kariyerin sonlarında Juventus'taydı. E, değerli bir savunma oyuncusuydu. E, hatta İtalyan meyi takımında da e, uzun süreler forma giydi. 2000'li yılların ortaları ve son 2010'lu yıllara doğru falan değerli bir oyuncuydu ve bu değerli kariyerine teknik adanlık anlamında da önemli bir süreç yaşıyor Frosinone'de. Artık zirvesini yaşıyor bence Frosinone'de çünkü istikrar yakalamış durumda son 6 karşılaşmasını kazandı ve zirvenin şu anda sahibi 5 puan önde Regina'nın önünde. Regina demişken de Burada Regina'ya artı bir not düşmemiz gerekiyor. Sezon başından beri kadro kalitesini düşük olmasına rağmen hep Mistikon'da yine takipçilere önemli derecede tavsiye ettiğim bir takım oldu. Güzel oranlarla Regina'yla kazandık ve inşallah kazanmaya devam edeceğiz. Müya kupası. Arasından sonra diyorum ama seri B oynanacak aralarla Kasım sonunda ve Aralık ayı içinde. Seri B sevenler unutmasın Mistikon'da tavsiyelerimi takip edebilirler. Seri B'de Inzaghi var. Filipo orada. Filippo'nun e, e, Recinası bu sezon önemli takımlarından biri. Ben ilk iki için Cenova Parma'yı söylüyorum. Şu an sıralamada 3. ve 4. sıradalar e, Cenova Parma. ilerleyen e, zamanda bu iki takımın e, daha ön plana, daha çok e, zirvede ilk içinde olmasını bekliyorum. Playoff yarışında çok ciddi ekipler var. Not düşmek istediğim e, Cagliari var. Cagliari ile ilgili de beklentilerim yerini bulmuş durumda. Çünkü geçtiğimiz sezon Parma'yı e, bir olumsuzluğa sürükleyen Liverani vardı. Teknik adam. E, sezon başı Cagliari anlaşınca Liverani ile eyvah dedim. E, koca Cagliari'yi yakacaklar. E, evet aynen öyle oldu. Şu an sıralamada 10. sırada beklentilerin çok altında. Pisa ekonomik anlamda güçlü Amerikanlı sahipler bu takımı daha iyi seviyelere taşımak istiyorlar. Spal için de aynı şey geçerli. Bu takımların da sürpriz şekilde ilk sekize girme şansları olabileceğini düşünüyorum. Burada bir not düşmem gereken bir takım var son olarak. Ternana. Ternana'nın teknik adamı Lucarelli. Gülentisi Gençliğimden beri oyunculuk anlamında da takip ettiğim, sevdiğim görüşü, bakışı benim için değerli olan bir isimli Karelli. Oyunculuk kariyerinde de her zaman onurlu ve gururlu bir oyuncu oldu. Son döneminde Napoli'de oynadı. Çok mutlu olmuştu Napoli'ye geldiğimde 2010 senesinde. Livorno'da hafızalarımıza kazanan bir oyuncu oldu. Kariyerine Atalanta'da başladı. 90'lı yılların sonlarında önemli bir... İtalyan lig, lig, ligleri için şu anda teknik adamlık kariyeri e, ilk önce yani Perugia'da başladı ve kısa süreli çalıştırdı takımları Serie C'de e, kısa süreli çalışmalar ya, yaşadı en çok dikkatimizi çektiği dönem Livorno'nun başında 2018 yılındaydı e, en sevdiği kulüp olan Livorno'nun başına geldiğinde e, ciddi hakem sorunları yaşamıştı takımın olumsuz sürecine hakem kararlarıyla olumsuz sürecinde iyice bir, bir tetiklenmiş ve agresif bir yapıya sahip olmuştu. Maalesef uzun sürmedi. Katanya'da da benzer şeyler yaşadı, sorunlar yaşadı. Fakat Ternana'da 2020 yılında takımın başına geldi. Ternana'da süreç çok başarılıydı. Bu süreci iyi yönetiyor hoca. Sezon içinde yine ciddi hakem hataları karşısında biraz agresifliği arttı. Fakat çabuk toparladı. Ben e, Ternana'nın başarılı olmasını istiyorum. Özellikle güney takımlarına karşı bir sempatizm, sempatiye taşıyan birisiyim. E, Ternana da e, bu ekiplerden biri. Özellikle Ternana'da bu başarıyı sağlamasını umuyorum. Çok zor. Çok güçlü rakipler var B'de Ternana, Ternana'nın karşısında. Ama Luccarelli'ye Oyun anlamında yani oynattığı futbol oyun anlamında güveniyorum. Ee, bir anlamda da teknik adamlarını bir not düşelim altında da burada bir kırmızı çizgi çekelim istiyorum. Evet. E, yayını çok biraz uzattım. Uzun zamandan beri bir paylaşım yapmıyorum. Bu anlamda da güzel olduğunu düşünüyorum. Yani aktardım. Konuşmak istediklerimi unuttuklarım da var ama konuşmak istediklerimi bir nebze anlatmış oldum. Evet. Hayatın hepimize güzellikler getirmesini diliyorum. Ben şu an o güzellikleri yaşıyorum. O güzellikleri isteyen herkese versin istiyorum Tanrı'm, Tanrımız. Güzellikler olsun, insanlar hep mutlu olsun. Bu kötü ekonomik süreçte yaşadığımız kötü olumsuz dönemin ilerleyen dönemde düzelmesini temenni ediyorum. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Umarım dilimi döndüğünce bildiklerimi veya işte bildiklerim düşündüğüm şeyleri aktarmaya çalıştım. Buradan yine seviyorum. Bu şekilde konuşmaya hoşuma gidiyor. Medeni cesaret olarak paylaşmaya çalışıyorum. Dinleyenlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.